0: « Je fais partie des oubliés, des invisibles. Personne pour vous venir en aide car personne ne connaît votre existence. Votre pays vous a effacé de sa base de données. On vous règle votre compte en catimini. La justice ne vous concerne plus. La justice vous enjambe. Les règles du monde libre ont sauté lorsque vous avez franchi le sas de l'asile. » J'ai 25 ans et demain encore je prendrai part avec des milliers d'innocents au spectacle qui se joue sous les caméras de surveillance d'un hôpital psychiatrique sinistre et froid comme une arme
1: J'étais furax Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir J'ai pris du deroxate pour la dépression
0: Le la, la vie est quand même tellement euh, pff, euh, J'ai pris du Valium Les médicaments donnent une sorte d'équilibre Je pense que sérieusement que je suis conne Apathique un gnosique, il y a Il n'en est pas moins certain que je suis. Traîne. Les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Le, une
1: mini communauté de deux pour
0: l'instant. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
1: Bienvenue dans Les Garde-Fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écouté aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur Marius Geoffrey, dont le premier roman, Le fumoir, est sorti en septembre dernier aux éditions Anne-Carrière. Avec ce premier roman, il raconte son internement forcé de 18 jours dans le centre psychiatrique de Sainte-Anne à Paris. En 18 jours, il ne voit que quelques fois le psychiatre de l'hôpital qui lui diagnostique un potentiel syndrome de Karsakoff, pour inciter ses proches à l'interner. Dans cet épisode, Marius nous raconte ses années d'alcoolisme, ses souffrances et ses angoisses pendant son internement qu'il pensait infini, son processus d'écriture et ses réflexions sur les améliorations qui pourraient être apportées aux hôpitaux psychiatriques. Cet épisode est également accompagné d'une lecture de plusieurs extraits du livre de Marius Geoffrey, de la compagnie 44 et leur podcast La Plume à l'oreille, qui retranscrit des extraits de textes ou des poésies pour le podcast et en musique.
0: Je m'appelle Marius Geoffrey, j'ai 31 ans, je suis écrivain, j'ai publié mon premier roman, Le Fumoir, euh, à la rentrée littéraire de septembre. Pour moi, la folie, euh, c'est très personnel, mais c'est l'excès dans tout. euh, C'est-à-dire l'excès dans les drogues, euh, l'excès dans le travail, euh, l'excès dans la sexualité. Euh, pour moi, la, la folie, mais ça ne regarde que moi, c'est aller très loin dans chaque domaine. Euh, même par exemple euh, L'écriture euh, é- Écrire 15 heures d'affilée Pour moi la folie euh, J'imagine pas la folie sans excès Donc euh, la folie C'est peut-être aussi dépasser ce truc policé et dire vraiment les choses Et à un moment dire Vraiment les choses voilà Pour moi la folie c'est peut-être euh, accepter Et avoir le courage De, de, de se parler franchement parce que c'est très rare. Par exemple, je, je, j'avais rencontré, euh, il y a quelques années, une fille. Euh, elle m'a pas dit « t'es trop fou pour moi », mais elle m'a dit « tu es peut-être euh, trop exubérant pour moi je, ». Je me suis dit, après ça, je me suis dit « mais alors, euh, est-ce que je suis quelqu'un de détestable Ou est-ce que je, je suis quelqu'un vraiment d'à-part euh, Ou alors, euh, quelqu'un qui peut faire honte à, à, à certaines personnes euh, ?»« Oui, ça m'est déjà arrivé ». Bah, je l'ai apprivoisé d'une façon euh, qui a été assez néfaste pour moi, pour tout effacer. Après le shit que j'ai arrêté un petit peu avant le bac, j'ai commencé à boire énormément pour justement, euh, quelque part, lisser ce caractère qui était trop dans la dépression, dans la folie. Soit la dépression au fond de mon lit, soit la folie furieuse, euh, sortir, euh, boire, euh, baiser, rencontrer n'importe qui, etc. Je buvais beaucoup... Euh, aussi parce que je suis insomniaque et que ça m'aidait m'a à dormir mais euh, l'alcool euh, m'a, euh, m'a à un moment beaucoup aidé et en même temps m'a détruit quoi. C'était, mon, c'était mon médicament je suis tombé vraiment euh, dans un alcoolisme voilà d'un, d'un litre euh, voire plus c'est à dire un litre c'est plus d'une bouteille d'alcool fort par jour du whisky la plupart du temps mais j'alternais parce que parfois ça me ça me dégoûtait donc ça m'a aidé, J'ai, j'écrivais en, en buvant et je buvais, c'était pas du binge drinking mais je buvais en fait euh, toute la soirée jusqu'à ce que je sois totalement euh, pas bourré, j'étais pas bourré mais j'avais tellement bu qu'en fait euh, ça agissait comme un somnifère et puis c'est je disais, bah, c'est l'heure de te coucher, je me jetais sur mon lit et je dormais euh, 10 heures d'affilée, je me levais à 15 heures. Quoi. Les, l'insomnie, c'est vraiment... Un... Enfin, pour moi, c'est un, un, handicap, un handicap majeur dans ma vie. Quoi. Mais j'ai appris à faire avec. Quand j'étais petit, ma principale activité était d'emmerder ma soeur. Et elle m'emmerdait en retour, il faut le dire, pas mal. Alors il y avait un truc que je faisais qui était assez étonnant, c'est que on me donnait des pièces, c'était des, des francs à l'époque, et euh, j'accumulais comme ça beaucoup de pièces et j'allais d'un coup chez l'épicier, et j'achetais énormément de bonbons et je les gardais pendant quelques jours, quelques semaines, et un jour. Euh, j'avais décidé d'un jour, je prenais la boîte qui était remplie et je mangeais tout d'un coup. Donc c'était complètement con, mais en fait, euh, voilà. Donc c'est, un, c'est, j'étais déjà un peu dans l'excès à ce moment-là. Ouais. <rire> En fait, tout simplement, jusqu'à mes 25 ans, je buvais un litre d'alcool fort par jour et il n'y avait pas de problème. Et puis quand on boit beaucoup, on n'a plus la gueule de bois. On a un truc qui est un peu pire parce que c'est un état bizarre, mais on n'a plus la gueule de bois. Et ça arrivait d'un coup, j'allais faire mes courses au G20 et je suis sorti, je me sentais très mal. Ma première attaque de panique, j'avais acheté un bagel et je l'ai mangé. Et j'ai vu que ça ne faisait rien. J'étais su- assis sur un, un muret en face du G20. Et j'y suis resté trois heures. Et c'est, c'est à partir de ce moment-là, première attaque de panique, où j'ai eu, eu, eu des, a- des attaques de panique. Et en fait, euh, bah, je pense que c'est le corps qui dit non. Et puis c'est aussi euh, le, le manque d'alcool. Ça m'arrive encore, rarement, parfois, d'avoir des petites attaques de panique euh, mais c'est pas lié euh, c'est, c'est pas des crises d'angoisse C'est-à-dire, je peux avoir euh, euh, une attaque de panique dans la rue et rentrer dans le métro et, et être bien T'as, c'est une impression de mort imminente ça m'est arrivé par exemple j'étais dans un supermarché j'avais mes courses et je, je pouvais même pas payer quoi je, je, j'ai dit, j'ai dit gardez les mois je, je suis sorti dans la rue euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est très très violent c'est, t'as vraiment l'impression que tu vas faire en fait euh, une crise cardiaque en fait c'est ça ce soir ce là effectivement en plus il euh, y a eu ça et puis j'étais dans une grande tristesse et c'est, c'est pour ça que j'ai été conduit euh, euh, volontairement j'étais volontaire parce que je me suis dit c'est pas mal hein. Sainte anne c'est une institution euh, International presque, euh, je me suis dit, ben, euh, ça ne peut que s'améliorer en allant là-bas. Alors en fait, euh, donc ça commence aux urgences de Sainte-Anne, et donc euh, là on on m'attache avec des sangles un peu rudimentaires, on va dire, on me fait une piqûre de vitamines. On, on me dit que j'ai 2,5 grammes d'alcool dans le sang, ce dont je ne doute absolument pas. Et Sur un ton un peu, vous avez quand même 2,5 grammes d'alcool, merci, je, je sais ce que j'ai bu, donc voilà. Et euh, donc là, en fait, il y a le psychiatre de la nuit euh, qui fait un certificat en me disant, euh, n'étant pas... Euh, Conscient de mon état et n'étant pas en état de donner mon, mon avis, je, je ne peux pas donner mon avis, donc je ne peux pas euh, décider d'être hospitalisé ou non, donc c'est à, au psychiatre de choisir, et quand j'ai dessoulé le matin, où je suis totalement lucide... Le deuxième psychiatre, parce qu'il faut savoir que ces deux psychiatres des urgences de Sainte-Anne, ils travaillent tous les jours ensemble, ils vont pas se dédier. Hein. Donc, euh, donc lui, euh, j'ai totalement décuvé. Je dis euh, non, moi je suis. Euh, j'ai lu les documents. J'ai voilà. Je, j'étais totalement en état de dire. Euh, bah je rentre chez moi. Et là, ils ont ils ont utilisé une stratégie un peu. Euh, un peu étonnant c'est-à-dire que ils m'ont inventé euh, un risque de syndrome de Korsakoff qui est un truc qui n'arrive quasiment jamais hein. enfin même Hansbourg euh, enfin, l'avait pas Johnny Hallyday l'avait pas enfin c'est 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 une démence euh, un Alzheimer en pire qui arrive après 60 70 ans euh, d'alcoolisme et encore c'est très rare et ils ont pris ce prétexte pour faire peur à mes parents. Euh, on dit à tes parents euh, « Votre fils va devenir un légume, si on ne prend pas en charge ». Ça a fait très peur à mes parents. Oui. Moi, je savais que c'était pas vrai. Parce que la consommation d'alcool que j'avais euh, euh, pris ce soir-là, c'était des consommations que j'avais l'habitude de prendre. Donc, je savais que c'était totalement faux. J'étais pas du tout euh, inquiet de ce côté-là. Mais mes parents ont été terrifiés, quoi. Et donc, ils se sont dit, euh, bah euh, oui, en fait, ils se sont dit, il faut le sauver. Et je pense que mes parents, quand quand je suis rentré dans l'ambulance où on m'a attaché, c'était peut-être pas nécessaire. Mon père m'a dit, j'en ai parlé avec lui bien avant euh, d'écrire le livre, il m'a dit, j'étais soulagé, je me suis dit, euh, bon, bah voilà, euh, euh, ils vont sauver notre fils, quoi. Et en fait, non, pas du tout, de là, il m'emmène à l'hôpital Henriet, qui est un, c'est, j'appelle ça un asile parce que franchement, ça n'a rien d'un hôpital, quoi. Là, c'est, là, c'est vraiment le moment où, où je prends conscience que je suis mal marré, quoi.
1: L'enfermement n'est pas réservé aux marginaux, aux schizophrènes et aux alcooliques. Amélie n'a aucune pathologie, même pas celle d'être à la rue. C'est une jeune fille de 23 ans. Elle peut remercier son entreprise de l'avoir internée. Conseillère clientèle chez un opérateur téléphonique, en plein burn-out, elle a giflé son supérieur hiérarchique qui depuis plusieurs mois lui imposait des heures supplémentaires non payées et qui n'était pas avare en remarques concernant sa jupe qu'il rêvait sans cesse plus courte. À la suite du mouvement d'humeur de son employé, le chef du magasin s'est plaint à la direction qui a fait immédiatement appel à la médecine du travail. Quand le médecin arrive, Amélie est prostrée, assise contre un mur. Aucun mot ne sort de sa bouche. La sidération l'a tétanisée, et le médecin prend la décision d'appeler le SAMU. Après une nuit passée aux urgences, le psychiatre décide de l'interner. Un représentant légal de l'opérateur téléphonique vient signer l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Elle n'a rien à faire en psychiatrie. Mais toute contestation de cet état de fait revient à donner des arguments supplémentaires pour son maintien ici. Malgré les calmants qu'on lui a administrés à son arrivée, la rage de l'indignation a pris le dessus. L'infirmier lui explique qu'elle n'est pas autorisée à descendre dans le hall pour prendre un café. « Il faut respecter les règles, madame. »« Les règles, mon cul Je n'ai rien fait, on me traite comme un violeur d'enfant Vous n'avez pas le droit de m'enfermer sans raison !» Termine-t-elle le doigt tendu en direction de la salle de réunion L'asile se chargerait désormais de lui inoculer des pathologies bien réelles. En attendant le licenciement de la jeune fille, il la démolirait soigneusement. La perte du statut social s'ajoute à la perte de la dignité. De l'ouvrier au PDG, à l'asile vous serez toujours moins bien traité qu'un gosse en colonie de vacances entouré d'animateurs irascibles. Si vous étiez chef, vous ne l'êtes plus. Le psychiatre devient votre maître. Et si vous n'étiez rien, vous devenez un moins que rien.
0: Ben, en fait, euh, j'ai été très naïf au départ. C'est-à-dire que, euh, je, j'avais vu un panneau euh, où il y avait marqué euh, sortie de l'établissement, machin, etc. Et, et naïvement en fait je me suis dit que comme dans un hôpital où euh, où vous avez euh, une petite fracture et on vous dit passez un scanner monsieur mais vous n'avez pas envie ils vous font signer une décharge je suis allé voir le psychiatre et je lui ai dit bonjour monsieur moi je voudrais signer une décharge Il dit ah mais non ici ça se passe pas comme ça et il me l'a dit très sévèrement euh, parce que tout est dit très sévèrement hein. c'est pas il a pas de c'est pas le c'est pas les bisounours, hein, loin de là donc là j'ai compris euh, que ça allait pas être trois jours comme avaient dit les, les psychiatres de sainte anne mais que ça allait être beaucoup plus euh, long et si je suis resté que 18 jours c'est euh, que j'ai eu euh, des parents dont ma mère qui a fait quand même pas mal de forcing et qui croyaient encore après 15 jours que j'étais sous le coup de, cette, de ce syndrome de Korsakoff parce qu'ils sont même pas allés regarder sur internet, ils avaient des gens en face d'eux, de l'hôpital public qui ont fait 12 ans d'études et qui leur disent votre fils risque de devenir un légume ils, ils sont même pas allés sur internet normalement euh, l'hospitalisation dont j'ai fait l'objet en général ça dure presque deux mois quoi. si par exemple vous êtes euh, euh, si c'est votre femme ou votre mari et qu'il n'a pas envie de vous faire sortir vous n'avez pas de parents qui sont morts bah, restez quoi parce qu'il y a de la place, en fait. J'ai une réponse toute simple qui vient pas de moi, mais euh, c'est un, un rapport d'un sociologue, je crois, et ça a été repris par Libération en 10 ans, l'internement et la demande d'un tiers a doublé. Donc c'est qu'ils ont bien des places, et c'est vraiment... C'est dommage à plein de points de vue, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des punks, qui, qui on les met là-dedans. Ils ont pas envie... Euh, euh, qu'on les sonne à 6h du matin pour se réveiller, euh, qu'on leur dise de manger à 20h, etc., et de retourner en cellule après, quoi. De nombreuses personnes, ça peut paraître bizarre, mais regrettaient la prison. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait des choses, euh, évidemment, répréhensibles et qui ont eu des peines. Et re- ils regrettaient la prison, parce qu'en prison, c'est, c'est eux qui m'ont dit ça, hein. Ils s'arrangent avec les matons, parce qu'il faut avoir la paix, donc le shit circule, tout le monde ferme les yeux, machin. On leur on leur montre parfois des McDo, il y a des arrangements, parce que là, c'est surpeuplé, donc euh, voilà, psychiatrique, c'est très très strict, quoi. Il y a une femme de ménage qui débarque, qui vous la porte d'un coup de pied, qui, qui met, euh, qui lève les stores. Donc voilà, tu es réveillé d'une façon assez fraîche, on va dire. Après, tu bois ce qui, ce qui peut s'apparenter à du café, mais bon, euh, c'est pas vraiment le cas. Euh, après ça, tu ne fais rien à parfumer. T'es. Tu, tu tournes en rond dans le couloir, en fait. C'est, c'est circulaire, hein, donc tu, les gens marchent, en fait. Euh, les gens marchent, donc tu marches, ou alors tu restes dans ta chambre. Le fumoir, en fait, euh, c'est des parois, mais il euh, y a. En fait, on, quand il pleut, on, on est mouillé. Quand il fait chaud, on a chaud. Du coup, euh, c'est le seul horizon sur, euh, sur l'extérieur. On voit le ciel, etc., et on fume. Ça représente euh, la liberté très relative liberté mais euh, c'est l'endroit le plus libre de l'hôpital mais il faut, faut dire la vérité tout le monde fumait donc, le déjeuner, tu vas déjeuner quand on te dit d'aller déjeuner euh, peu importe euh, si tu te sens bien mal n'importe quoi, tu portes ton plateau t'es, t'es au self euh, un grand self euh, et puis c'est, c'est dégueulasse donc tu manges, pour moi au début je mangeais pas et en fait, j'ai, j'ai commencé à manger quand euh, j'ai entendu un mec dire euh, « Quand il voit que vous perdez du poids, il ne vous laisse pas sortir. » Alors, j'ai, à ce moment-là, j'ai commencé à manger, à me forcer à manger. Euh, donc voilà, bah, ce n'est pas bon, évidemment. Et après, euh, bah, moi, j'étais en fait euh, tout le temps un peu en crise de, d'angoisse et de panique. Simplement, je ne le disais pas parce que euh, si je disais ça... Alors là, on allait me rajouter des pathologies impensables, des trucs. Euh, Je me mettais sous sous mon oreiller comme ça, avec euh, parfois un peu de Gainsbourg ou autre, un peu de musique, les dors, enfin des trucs que j'aime bien. Et euh, bah, toute la journée, sinon à marcher, euh, à fumer, 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 fumer. En fait, il n'y avait rien à faire, quoi. Tu peux pas parler même au psychiatre puisque il, il est jamais présent. Il t'accorde... Euh, j'ai je l'ai vu dix minutes en dix-huit jours. Donc euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait euh, jouer la comédie parce que le, le truc normal, quand on t'attache, c'est d'hurler. Quelqu'un qui hurle pas ou qui se débat pas, c'est... Mais en fait, non. En fait, non, parce que si tu as un comportement normal et que tu hurles et que tu insultes les gens qui t'attachent, qui te traitent mal, bah là, tu t'en prends pour six mois, quoi, je veux dire. Donc, en fait, pour eux, le comportement normal, c'est un comportement anormal, c'est-à-dire on t'attache, on te maltraite et il ne faut rien dire. J'ai parlé à des gens, dont les personnages qui sont dans mon livre. Après, il y a des dialogues que j'ai aussi un peu inventés, mais euh, par exemple, le, le mec qui, qui, qui avait foutu le feu à des hôtels, c'est un truc vrai. Et ce mec, par exemple, ce mec qui était humilié matin, midi et soir, que j'appelle Kiki et qui revient souvent. Un mec jeune, je dirais, à l'époque, peut-être 25-30 ans, euh, très gros, beaucoup de problèmes de respiration, etc., désolé euh, quand on lui met du lo- de l'oxygène et que de, le mec est en souffrance etc et que t'as tout, les aides-soignants euh, et le, les infirmières qui, qui rigolent en disant il va s'envoler enfin moi ça, ça, ça franchement ça me dégoûte quoi. c'est pas, c'est pas digne euh, d'un hôpital euh, comme on peut euh, concevoir un hôpital en France quoi. moi quand je suis allé devant le psychiatre j'ai l'impression d'être un moins que rien quoi Mais vraiment, quoi. C'est vraiment. euh, Il a tout pouvoir, en fait. Et même si euh, le directeur de l'hôpital. Même si tu as écrit au directeur de l'hôpital et qu'il est d'accord pour te laisser sortir, le psychiatre peut mettre son veto, et donc tu ne sors pas. Le pouvoir leur monte à la tête, c'est terrible. On le voit, on le voit maintenant avec euh, tous ces médecins qui s'expriment sur le Covid. C'est, c'est absolument terrible. Et, et, et du coup, ils en deviennent, ils en deviennent fous. quoi. Ils ne sont, ils sont plus dans leur rôle de, de, de soignants. Ils sont dans, c'est, c'est la coercition perpétuelle, c'est attacher les gens, c'est enfermer les gens. Euh, et c'est, pour ce personnage qui revient souvent, qui s'appelle Kiki, c'est finalement un personnage qui est condamné à rester là-bas pendant des années. Donc on ne le soigne pas, puisqu'il va jamais sortir. D'ailleurs, euh, la loi, euh, je, la, je la nomme pas Sarkozy, mais dans le livre, mais la loi Sarkozy, c'est-à-dire au bout de 12 jours d'asile, tu dois passer devant un juge. Mais en fait, Sarkozy avait fait ça pour qu'on laisse pas sortir euh, les gens trop dangereux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et je pense que c'est même pas de sa faute parce qu'il en était même pas conscient, c'est qu'en fait, le, le juge, comme il n'est pas psychiatre, il suit l'avis du psychiatre. Et le psychiatre euh, t'en remet toujours pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc, euh, tu restes enfermé. Euh, oui, il y a des gens qu'on veut pas voir. Euh, des orphelins, euh, des gens qui vivent euh, avec leurs chiens dans la rue. Euh. On les ramasse comme ça, et puis euh, ils se retrouvent. Euh, et c'est les gens qui ont le moins de chance qui restent le plus longtemps, parce qu'ils n'ont personne pour venir les chercher. Quand t'as pas de parents, quand t'as personne, le malheur amène euh, le malheur, quoi. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de gens euh, qu'on veut pas voir, qu'on met dans ces asiles, ouais, c'est clair. Des gens qui sont pas euh, euh, des gens violents, ni rien, quoi. Qui pourraient totalement... Euh, Faire partie de la société et, et que ça insupporte d'être enfermé. quoi.
1: D'abord, je veux, avec ma langue, natale deviner tes pensées. mais toi déjà...
0: En fait, euh, je me suis soigné moi-même, enfin, avec l'aide d'un généraliste. Euh, J'ai fait plusieurs sevrages, ça a été long, avec du Valium pour pas avoir de crise de manque. Et j'ai vraiment. euh, Ça a été très compliqué, c'est-à-dire que je faisais des. Parfois, je ne dormais pas pendant deux jours, mais euh, euh, le matin à 7 heures, j'allais faire des longueurs de piscine. J'ai fait beaucoup de sport, mais ça, ça a duré plusieurs années. Euh, mais ça a été très 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 dur quoi. à un moment je me suis dit euh, comme on dit j'ai donné un coup de pied au fond de la piscine quoi. je me suis dit euh, c'est... c'est parce qu'avec euh, les médicaments plus c'est l'alcool ça aurait pu être aussi la mort je me suis dit c'est la mort ou la vie et je me suis dit ça va être la vie j'ai eu beaucoup de mal euh, avec l'écriture de ce livre parce qu'il fallait en faire un livre qui soit accessible et pas un livre haineux mais ça n'a pas été thérapeutique mais peut-être après peut-être euh, le fait de l'avoir publié, mais pas en l'écrivant bah, j'aurais préféré écrire un autre livre et pas l'avoir vécu mais euh, je suis content de l'avoir fait et enfin je suis content que ce soit mon premier livre parce que j'ai eu beaucoup de j'ai aussi été invité dans des hôpitaux donc euh, à Bichat par le chef de service de psychiatrie assez mé... qui est assez médiatique et tout qui m'a invité alors bon, euh, je sais très bien que c'est parce qu'ils s'aiment pas entre eux. Sainte-Anne n'aime pas Bicha, Bicha n'aime pas la salpêtrière. C'est des combats de médecins, de machin. Et donc il y avait tous les psychiatres, et, et, etc. Donc ça m'a fait plaisir que entre guillemets, l'académique aussi m'invite. Ouais, bah en ce moment alors euh, j'écris euh, quelque chose de super gay. C'est c'est euh, un personnage qui est donc moi, mais c'est un roman euh, qui euh, qui part pendant la révolution ukrainienne en 2014, en février 2014, et qui va vivre plein d'aventures sur place. Bah parce qu'à l'époque c'était très euh, ça a été très médiatisé, on disait presque euh, troisième guerre mondiale, et je suis parti sur un coup de tête, euh, bourré avec du valium, euh, avec une infection urinaire et en plus de ça une conjonctivite virale. Donc j'ai bu beaucoup de vodka et de valium, je suis parti en car, j'ai fait trois jours de car, je suis arrivé là-bas, mais j'étais fou, je ne referais pas, j'ai... C'était, tellement... c'était inconscient comme ça. Il y a eu des problèmes, la police est venue, j'ai invité la police à boire euh, de la vodka dans mon Airbnb, Enfin, c'est, c'est totalement... Euh... Mais euh, avec le recul, je me dis, euh, oui, c'était une bonne expérience. Je n'avais pas quoi faire de, de moi, tout simplement. Même pas de ma vie, mais de moi. Et je me suis dit, bah, je vais partir là-bas. J'ai vu les images à la télé, je me suis dit ah, c'est, c'est quel, il se passe quelque chose à 3000 km et ben j'y vais quoi. D'ailleurs là si, si on nous donne l'occasion de voyager, là les voyages seuls j'aimerais bien que mon prochain voyage ne soit pas un voyage seul parce que j'en ai un peu... <rire> au bout d'un moment c'est relou. <rire> — Et euh, moi, mon rapport à la musique, euh, ouais, dans, dans, ce, dans cette hospitalisation, on va dire que ça a été... Euh, j'écoutais du Chopin, j'adore Gainsbourg aussi, donc j'écoutais Gainsbourg. C'est vrai que ça m'a aidé, parce que c'est... Les, autant lire, ça demande quand même un petit effort... Mais la musique, euh, ça m'a un petit peu aidé. Dans cet endroit, aseptisé, plein de règles, etc. Euh, quand j'entendais, par exemple, une de mes préf- chansons préférées de Gainsbourg, euh, Love on the Beat, où, ils parlent de, où on entend des... Des, des coups de Martinet, où il parle de sodomie, etc. De, il est tout en étant dans un, une espèce de, pas lui-même, dans une espèce de brouillard et tout. Ça tranchait tellement avec ce lieu où, d'ailleurs, plus personne n'avait de libido, parce à cause des médicaments ni rien, ce lieu si triste, ça m'a, ça m'a fait un petit peu de bien. Il se trouve que j'adore Goran Brekovic, euh, j'adore Kalashnikov de Bregovic je trouve que c'est euh, il a l'air fou comme ça enfin c'est, 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 c'est très entraînant euh, ça ça m'évoque un peu de la folie surtout quand on le voit sur scène on euh, a l'impression qu'il est taré